0: 3 ist irgendwie magisch. Und deshalb geht es heute bei 3,3 auch um drei Buchstaben, die aber nach Aussage von Lisa, meiner heutigen Gesprächspartnerin, euer Leben verändern können. Die Buchstaben sind W, O und L und stehen für Working Out Loud. Bei Working Out Loud lernt ihr in Peer Groups. Ihr setzt euch eure eigenen Ziele und versucht diese im Zeitraum von zwölf Wochen zu erreichen. Klingt spannend für euch? Dann hört zu, was Lisa Katharina Schutter zu Woll sagt. Sie ist Vorstandsassistenz des CFO bei der Karl Schenk AG und außerdem ist sie Lean Admin, Office Excellence Trainer, systemischer Coach mit eigener Praxis und zertifizierte WOLL-Mentorin. Los geht's! Lisa, herzlich willkommen. Vielen Dank
1: für die tolle Möglichkeit, Annette. Ich freue mich, heute hier sein zu dürfen. Lisa, was ist Working
0: Out Loud?
1: Working Out Loud ist eine Lernmethode, die hat John Stepper entwickelt, um eigens gesteckte Ziele zu erreichen und das Ganze in einem Peer- Coaching Setup. Das Ganze geht zwölf Wochen und jede Woche ist begleitet durch sogenannte Circle Guides, die bestehen aus ungefähr 32 Reflexionsübungen, das heißt jede Woche arbeitet sich die Gruppe, besteht aus fünf Leuten durch Übungen und tauscht sich dann über die Resultate aus. Und das Ziel von Working Out Loud als Programm ist, dass Menschen dazu motiviert und befähigt werden, Wissen und Kompetenzen proaktiv zu teilen. Also zum Beispiel auf Enterprise Social Media, ne? dieses konzerninterne Facebook nenne ich es immer oder ein konzerninternes LinkedIn. Und das Ganze eben, um Arbeitsergebnisse sichtbar zu machen und von und miteinander zu lernen, um diese berühmt berichtigten Silo-Grenzen abzubauen.
0: Das ist ein sehr menschenzentrierter,
1: sehr wertschätzender Ansatz und deswegen gefällt es mir auch so gut.
0: Wie bist du denn zu Working Out Loud gekommen? Wann hast du davon das erste Mal gehört?
1: Also würde ich jetzt so spontan sagen, durch Conti, meinen ehemaligen Arbeitgeber. Ich kam 2018 damit in Berührung. Damals hat die Conti begonnen, Microsoft 365 weltweit auszurollen. Unter der Schirmherrschaft von Harald Schirmer. Liebe Grüße an der Stelle, <lacht> den ich sehr schätze, wir hatten damals 2000 Guides innerhalb von Conti und unsere Aufgabe war es, das Wissen und das Mindset über diese neue Arbeitsweise und diese vielen Tools in die Organisation zu bringen. Auf allen Hierarchieebenen weltweit mit 200.000 Kollegen. Du warst einer von diesen Guides. Genau, ich war einer der 2000 Guides, die sogenannten Digital Change Agents. Und da habe ich über Enterprise Social Network, über unser... Conti Facebook, genannt Connext, davon erfahren. Und da eben auch zwei Lerngruppen mitgemacht. Einmal klassisch Change Management, wie gehen wir damit um, wie gehen wir vor. Das war unser kollektives Ziel zum Digital Change Agent für diesen großen für diese große Veränderung. Und dann einmal nochmal speziell Digital Leaders and Assistance, wo wir auch die Führungskräfte abgeholt haben. Und da war auch so das Thema Reverse Mentoring, wie können wir das nutzen, die Millennials Generation Set und unsere Führungskräfte zusammenzubringen. Also über Conti habe ich davon erfahren und zwei Circles mitgemacht und dann habe ich 2019 über LinkedIn meinen eigenen internationalen Circle gegründet und da mal außerhalb der Mauern. Erfahrung
0: wie sahen denn äh, diese ersten Circles, von denen du gerade gesprochen hast, aus? Wer war da mit in diesem Circle und wie sah so die konkrete Zusammenarbeit oder der Austausch aus?
1: Ja, die ersten Circles liefen tatsächlich mit Kollegen von Continental in
0: Gruppen zu fünf. Das heißt,
1: ich hatte zweimal fünf Kollegen dabei, international, mit denen ich mich getroffen und ausgetauscht habe. Und der Circle aus 2019, der lief international ab. Ich habe tatsächlich alle Circles virtuell gefahren. Das funktioniert hervorragend. Also Working Out Loud setzt nicht voraus, dass man sich physisch in einem Raum trifft, sondern Teams Zoom, die neuen Medien machen es möglich.
0: Du hast eben von Wissenssilos silos gesprochen. Kannst du ein Beispiel dafür geben, wenn diese Silos bestehen in einem Unternehmen, was dadurch verhindert wird?
1: Mit Silos meinte ich eigentlich Abteilungsgrenzen. Also ja. sich zu vernetzen über Abteilungsgrenzen hinweg. Es ist ja so, wir alle machen Fehler, wir alle sind Menschen. Jetzt muss aber nicht der Kollege aus dem anderen Team denselben Fehler nochmal machen. Das ist übrigens auch einer der Prinzipien, zu denen wir nachher noch kommen. Wie kann ich strukturiert mein Wissen vermitteln, mich vernetzen, Wissen teilen, um so eine Organisation zu befähigen, miteinander zu arbeiten und nicht mehr in Abteilungen zu denken oder dann eben auch cross-divisional oder über Unternehmensgrenzen hinweg. Na, dann funktioniert auch ein großer Austausch zwischen den Konzernen. Ich weiß, dass Siemens, Bosch, Continental da auch miteinander gearbeitet haben, Daimler
0: mit bei war. Dann äh, lass uns doch mal auf die Prinzipien zu sprechen kommen. Was sind die Working Out Loud oder die Woll-Prinzipien?
1: Also, das sind fünf Prinzipien, die sich gegenseitig bedingen. Ich versuche dir die jetzt mal so ein bisschen zu umreißen und abzugrenzen voneinander. Das Wichtigste für mich persönlich ist das Prinzip der Großzügigkeit. Generosity gemäß dem Motto Giving without expecting anything in return. Das geht so ein bisschen in die Richtung Karma. Ich teile mein Wissen proaktiv, andere müssen nicht denselben Fehler machen, den ich gemacht habe, oder wenn ich was rausgefunden habe, andere an meinem Wissen auch teilhaben lassen wollen. Da habe ich sehr gute Erfahrungen mit gemacht. Das Rad muss nicht neu erfunden werden. Großzügigkeit, ich muss das wollen. Das hat was mit Haltung zu tun und mit Mindset. Und ja, dann sind wir schon wieder beim nächsten Prinzip. Visible Work, Arbeit und Wissen sichtbar machen. Da geht es so in die Richtung Amplify who you are and what you do. Geht in die Richtung dynamisches Wissensmanagement. Und dieses neue Hashtag-Word Serendipity, Serendipität, das heißt sowas wie Wissenszufälle. Wissenszufälle generieren. Also ich lese mich durch so ein Enterprise Social Netzwerk und merke, ha, das wusste ich noch nicht. Cool, da hat mich doch gestern ein Kollege drauf angesprochen. Oder mir ging es so, mein Chef wollte in der Präsentation, dass ich etwas morfe. Und prompt sehe ich, ach, ein Kollege, dem ich folge, hat gerade zu so dem Thema was gepostet. Das ist ja genial. Und andersrum genauso. Gar nicht mit dem, das ist oft so der Vorwurf, man profiliert sich. Nein, da hat man ja wieder dieses Thema mit der Großzügigkeit, sondern einfach zu sagen, was mir hilft, kann vielleicht auch anderen helfen. Und dann sind wir auch schon beim Nächsten. Das ist die Purposeful Discovery. Das ist so übersetzt mit zielgerichtetes Verhalten. Geht so in die Richtung Forschergeist entwickeln. Und Purposeful meint, dass man ein Netzwerk aufbaut und sich dabei fragt, wer kann mir bei meinem Thema helfen und gleichzeitig, wem kann ich bei seinem oder ihrem Thema helfen? Gleichzeitig heißt es aber auch, dass Organisationen ihr Bild und so ihre Konstruktion von sich selbst überdenken müssen. Ja, und ja, da ist immer eine Frage, die ich auch in meinen Coachings meinen Klientinnen stelle, Glaubst du, dass du mit dem, was du heute kannst, den Job in fünf Jahren noch machen kannst? Und wenn dann die Antwort ist Nein, dann sage ich ja, und wann nimmst du dir die Zeit zu lernen? Wann investierst du in dich? Und da ist wohl eine wunderbar einfache Methode, um zu seinem persönlichen Ziel zu kommen. Es ist keine Rocket Science, es ist ganz leicht anzuwenden. Und das Prinzip vier wäre Growth Mindset. Da geht es um die Richtung Wachstumshaltung und lernende Haltung. Also quasi vom Know-it-all zum Learn-it-all, dieses Thema, dieser Not-yet-Ansatz, also ich kann es heute noch nicht, aber ich traue es mir zu, passt dann auch wieder zu diesem Purposeful-Discovery, also weg vom Müssen und Sollen hin zum Wollen und Dürfen und das ist dann auch im Unternehmen ziemlich kulturprägend, die Führungskraft muss das wollen, die muss das erlauben und da hatte ich immer sehr großes Glück, ne? Also kurzum, es geht um wachstumsorientiertes Denken und Handeln. Ich glaube, so kann man das ganz gut zusammenfassen. Und last but not least haben wir da noch den fünfte Prinzip, des Relationships, Beziehungen. Ich glaube, das spricht für sich. Beziehungen schaden nur denen, die sie nicht haben. Und heutzutage rutschen wir ja auch immer mehr von so einer Wissensgesellschaft in eine Networking-Gesellschaft. Und da geht es um das Thema Gegenseitigkeit, Wechselbezüglichkeit, Reziprozität. Aha, da gibt es so ein schönes Buch von Adam Grant, Geben und Nehmen, das das unglaublich gut beschreibt. Und mir gefällt dabei der Aspekt so gut von den Weak Ties und Strong Ties, also Pflege von Beziehungen und strukturiertem Netzwerken. Und was meine ich mit Weak Ties? Wir beide sind eine perfekte Weak Tie. Strong Ties sind diese ganz engen Menschen um uns rum. Familie, Freunde und sehr enge Kollegen. Ne? Strong Ties. Weak Ties ist dein Netzwerk, dass du dir aufbaust und hältst. Und das aber da ist, wenn du es brauchst, beispielsweise. Du hältst über Jahre Kontakt und wenn du eine Idee hast oder einen Impuls, ist dieses Netzwerk da. Aber das möchte gepflegt werden. Und dann kommt man wieder zu
0: Working Out Loud. Wie pflegt man so ein Netzwerk? Indem ich das, was ich weiß, teile. Wenn ich mich jetzt mit all diesen Prinzipien zu 100% identifizieren kann und sage, das ist genau das, was ich leben möchte. Wie fange ich an? Das war
1: vor der Datenschutzgrundverordnung tatsächlich sehr einfach, da gab
0: es einen Circle
1: Finder. Also ich würde den, den Hörerinnen und Hörern raten, auf workingoutloud.com zu gehen und da wird man weitergeleitet zur aktuellen App auf Mighty Networks. Dort kann man sich registrieren und dann auch pro Woche kommt man die E-Mail geschickt mit den Circle Guides, mit den Übungsaufgaben mit den Reflexionsmöglichkeiten. Darüber kann ich mir dann einen Circle suchen oder auf LinkedIn und Facebook. Ich habe meinen Circle auch auf LinkedIn gefunden. Posts zu generieren, zu sagen, ich würde es gerne ausprobieren, wer macht mit, es braucht ja nur vier. Ich habe die Erfahrung gemacht, es haben sich über 50 Leute gemeldet. Ich habe dann gesagt, first come, first serve okay. und habe es ein bisschen an die, an die Zeitzonen tatsächlich angepasst. Ja, also über Facebook ist eine Möglichkeit, eine Gruppe, die Katharina Grenz ist da ja auch sehr aktiv zum Thema stärken, gemeinsam wachsen. Da wird man zusammengewürfelt und ansonsten würde ich einfach empfehlen, auf die Working Out Loud Homepage zu gehen, sich dort zu registrieren. Ist das kostenlos? Mhm. Die Circle Guides sind kostenfrei, deswegen ist noch so ein Punkt, warum ich so sehr liebe, es ist eine einfache und eine kostenfreie Methode.
0: Cool. Du hast ja jetzt gesagt, du hattest schon mehrere Circles und zwar sowohl innerhalb eines Unternehmens als auch ganz bunt zusammengewürfelt. Was hat dich mehr vorangebracht oder was sind die Vorteile und die Herausforderungen?
1: Puh, das kann ich gar nicht so einfach sagen. Also, wenn man es innerhalb eines Unternehmens macht, ähm, ich hatte vorhin gesagt, ich hatte nur virtuelle Circles, stimmt gar nicht. <lacht> Mit den Kollegen habe ich mich in Persona getroffen, da sieht man es mal wieder. Es hat beides Vor- und Nachteile. Eigentlich hat es nur Vorteile auf beiden Seiten, denn in einem Unternehmen kann man noch konkreter und noch spezifischer sich austauschen, weil man die Prozesse kennt. Man hat die gleiche Unternehmenskultur und die gleichen Tools und vielleicht auch die gleichen Herausforderungen irgendwie. International oder national, also firmenübergreifend oder wie auch immer, ist es, man muss dazu sagen, es ist ein sehr geschützter Raum und man kann sich da nochmal anders befruchten und inspirieren lassen. Man bekommt Draufblicke aus anderen Firmenkulturen, es gibt andere Ansätze ähm, gerade wenn Assistentinnen zusammenzirkeln, ähm, ist der Austausch auch noch mal immens. Und um die Frage von vorhin noch kurz zu ergänzen, wie kann man sich zusammenzirkeln? Es kann auch eine ähm, fünf damen einer einer Firma oder ein Freundeskreis ein Netzwerktreffen sein, zu sagen, wir melden uns dort an bei Mighty Networks und ziehen uns die Guides jede Woche, machen die Aufgaben. Also es kann auch einfach aus dem Privatleben entstehen. Dann ist
0: die Lernreise eben nicht mehr individuell, sondern gesteuert. Und die Lernreise mit einem Server. Sind aber immer diese festen zwölf Wochen? Richtig, es sind zwölf Wochen und das Ganze
1: ist selbst organisiert. Das heißt, man muss sich dann eben zusammentun in irgendeiner Weise, sich auf ein Medium festlegen. Wie trifft man sich? Einer ist immer der Moderator, einer ist immer der Zeitkeeper und dann wird festgelegt am Anfang eines Circles. Meine persönliche Erfahrung ist, man macht am besten die Übungen. Zu Hause für sich und erzählt dann im Circle, wenn man sich trifft, über die Ergebnisse. Was hat es mit einem gemacht? Was fiel einem leicht? Wo hat man gestruggelt? Wo waren Herausforderungen? Spannend. Kannst du ein Beispiel für so eine Aufgabe mal erzählen? Ganz am Anfang wird man gebeten, zehn Fakten über sich selbst zu notieren. Und in der Verlauf sollen es dann 50 werden. Und wir haben damals über Trello angefangen, uns zu beschreiben. Adjektive zu finden oder Dinge, die uns wichtig sind. Und wir haben uns das dann ergänzt. Also das ist ein ganz witziges Phänomen, wenn man sich selbst beschreibt. Und dann hört man es so in der Regel bei 20, 25, 27 auf. Und dann sagt dir dein Circle, deswegen ist es Peer Group coaching ja, hast du daran gedacht und daran und daran und daran. Und die Leute kennen dich zwei, drei Wochen und du denkst, oh mein Gott, wie krass. Das war mir gar nicht bewusst. Stimmt. Ja. Ja. Also dieses Spiegeln von außen, das fand ich extrem wertvoll und was ich auch sehr wertvoll finde, jeder hat ein Ziel und man lernt nicht nur sichtbar die Arbeit zu machen, sondern eben auch gezielt und strukturiert zu netzwerken anhand einer Beziehungsliste und auch da haben wir in Trello, wir kannten ja unsere Ziele und haben dann überlegt, wer aus meinem Netzwerk könnte Person A, B oder C helfen und dann haben wir den Namen hingeschrieben und gesagt, hier, ich frage mal an, ob ich die Nummer rausgeben kann etc. Das das ist auch so eine Übung, ne? sich selbst zu überlegen, wie kann ich jetzt der Person helfen, mit welchem meiner Kontakte, was wäre da zielgerichtet und im Verlauf geht es dann darum, auch einen Brief an sich zu schreiben aus der Zukunft, also es geht dann schon
0: sehr stark in die Eigenreflexion, das macht uns. Unglaublich was mit einem. Und was für Ziele setzt man sich oder kann man sich setzen? Sind den Zielen keine Grenzen gesetzt oder wie startet man da?
1: Also, als Wollmentor würde ich jetzt sagen: Ziele natürlich sollten smart sein, also realisierbar, in den zwölf Wochen umsetzbar. Es sollte wirklich jetzt nichts. Riesengroße sein, aber es dürfen Ziele jeglicher Couleur sein, sei es beruflich, sei es privat. Ich habe schon gezirkelt mit Leuten, die gesagt haben, ich möchte 20 Kilo haben und endlich mal eine Routine etablieren, dass ich mich gesund ernähre, dass ich gesund bleibe. Andere hatten das Ziel, ich möchte mich selbstständig machen. Wie gehe ich vor? Thema Existenzgründung. Andere haben gesagt, ich möchte ein Studium in mein Leben integrieren, neben zwei Kindern. Wie gehe ich vor? Ziele können ganz bunt sein. Oder ich möchte einen Job wechseln. Ich möchte aber wissen, in welche Richtung, welche Branche will ich, was will ich überhaupt rausfinden, was ich will. Ja. Und es kann auch passieren, dass in der Mitte eines Circles man feststellt, oh Gott, das ist eigentlich gar nicht mein Ziel. Ich arbeite gerade voll dran vorbei. Und das wird man feststellen, wenn man zirkelt, das Vertrauenslevel, das man aufbaut mit teilweise wildfremden Personen, ist so groß, das muss man erlebt haben. Diese Reflexion und die Spiegelung, die man erfährt, ist immens. Und teilweise kann es auch tatsächlich sein, dass man sagt, und jetzt habe ich ein anderes Ziel. Wie viel Zeit muss ich aufwenden in diesen zwölf Wochen? Ich würde sagen, zwei Stunden, zweieinhalb. Working Out laut ist ausgeschrieben mit einer Stunde pro Woche. Aus fünf Cirkeln kann ich jetzt das nicht bestätigen. Für mich ist es so zwei, zweieinhalb. Liegt daran, dass ich immer in Circles gelandet bin und es auch proaktiv betrieben habe, zu sagen, lasst uns die Aufgaben zu Hause machen und dann über die Ergebnisse austauschen, wenn wir zusammenkommen. Die Zeit ist so wertvoll, als jetzt mit Zettel und Stift 20 Minuten Aufgabe zu machen. Also würde ich sagen, eine Stunde, anderthalb, allein zu Hause. Das wirkt ja auch nach, deswegen die halbe Stunde nochmal und dann eben... Das Treffen an sich.
0: Was ist bei dir persönlich passiert, seit du cirkelst oder seit du Working Out Loud praktizierst? <lacht> Viel.
1: Es ist ein Mindset-Thema. Es hat meine Haltung verändert. Es hat dieses zielgerichtete Überlegen, wie kann ich denn jetzt dieses Wissen in der Organisation zur Verfügung stellen? In Learning Bytes, in kleine Häppchen, dass es die Führungskraft genauso versteht wie der Kollege Next Door. Was ist wichtig zu teilen? Wie teile ich es? Wie kann ich Lernen in meinen Alltag integrieren? So in die Richtung, würde ich sagen, geht es. Zu gucken, wie kann ich unterstützen und gleichzeitig aber auch zu gucken, wer kann mir bei meinem Vorhaben helfen. Woll trainiert gezielt darauf zu sagen, was sind unsere Commonalities was sind unsere Gemeinsamkeiten. Und dann zu so sagen, ich würde mich gerne mit ihnen vernetzen, ich glaube, sie könnten mir sehr hilfreich sein bei Projekt XY. Und ich habe sie ausgewählt, weil wir haben die Gemeinsamkeiten und deswegen würde ich den Austausch mit ihnen schätzen. Die Art und Weise, wie wir mit einem kommunizieren, das Thema Wertschätzung wirklich
0: in den Alltag bringen. Wir wissen nie, wie es dem Gegenüber geht. Was würdest du unseren Hörerinnen und Hörern raten, wie gehe ich vor, wenn ich Working Out Loud bei mir im Unternehmen ausrollen will? Das kommt sehr stark auf die Unternehmenskultur
1: ja. an. Wenn ich es ausrollen müssen würde auf einer grünen Wiese, würde ich mir Gleichgesinnte suchen. Die Idee vielleicht erstmal ähm, unter der Graswurzel gedeihen lassen, so ein bisschen elaborieren, schauen, in welche Richtung kann es gehen und dann Gleichgesinnte finden, die vielleicht mal zirkeln, die es vielleicht mal ausprobieren oder ausprobiert haben. Ja, das Thema tut gut und spricht darüber. Wenn das fliegt, dann fliegt es. Und dann entwickelt es auch irgendwann Beine und wer selbstständigt sich. Mhm. Generell und politisch korrekt sei gesagt, nehmt immer HR und die Führungsriege mit ins Boot. Aber es ist natürlich schon so, wenn was gut geklappt hat, hat man ja auch ein Beispiel Spiel. Dann hat man eine Grundlage. Chefs wollen eine Entscheidungsgrundlage und wenn man sagt, hier, das hat ja schon mal funktioniert, das und das waren Ziele, dann hilft das schon mal sehr. Aber natürlich HR im klassischen Sinne ist es eine People Development Aktivität. Ich habe es in meinem Setting bei Continental erlebt, dass jeder Mitarbeiter sich vernetzen durfte. Quer durch die Bank und durch die ähm, Divisionen, das war eher intrinsisch, wer wollte,
0: durfte. Wie bekommt man denn die äh, Skeptiker überzeugt? Ich weiß
1: gar nicht, ob obwohl Skeptiker hat, ich glaube eher, dass es Menschen gibt, die sagen, ich habe für sowas keine Zeit. Und da wäre dann eher die Frage zu stellen, was hindert dich aktuell, es einfach mal auszuprobieren, wenn es denn tatsächlich nur eine oder zwei Stunden in der Woche sind? Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, jeder Versuch oder jedes Change-Projekt hat so diese 20, 60, 20 Regeln. Du hast 20 Prozent, da gehöre ich dazu. Wenn ich von was überzeugt bin, renne ich los. Dann mache ich. Dann hast du so das breite Fell. Die brauchen vielleicht erste Erfahrungen, die 60 Und dann laufen die auch. Und dann wirst du immer... 20 Prozent haben, die machen es halt nicht. Mhm. Und ich sage immer, dann konzentriert euch auf die vorderen 80. Ja. Wenn die laufen, dann habt ihr schon gewonnen. Ja. Braucht man gar nicht.
0: Abgesehen von den Routinen innerhalb dieser Circles, gibt es noch etwas, was sich im Unternehmen einführen könnte, um Working Out Loud zu leben? Ich glaube, wenn der Circle an sich lebt,
1: tut sich schon ganz viel. Ansonsten gemeinsame Learnings können auch stattfinden in abgespeckter Form, was jetzt mit Working Out Loud nichts zu tun. hat hat. Lunch and Learn, wenn man das mag. Ja, viele sagen dann aber auch meine Mittagspause möchte ich jetzt eigentlich nicht über, über die Arbeit reden oder über Zielerfüllung. Es gibt die Fuck-Up-Nights, mhm. haben wir wieder das Thema, das Rad muss nicht neu erfunden werden. Ja. Peer-Groups, ich bin großer Fan von Peer-Group-Coaching, solche Zirkel sich zu suchen. Generell eben äh, vernetztes Lernen. Ich durchlaufe jetzt gerade das Thema ULAP und einmal das Thema Lernos von Simon Dückert, was ich mir gerade annehme. Also es hört nicht auf. Ich weiß, ich, mich interessiert es einfach sehr, diese verschiedenen Ansätze auszuprobieren. Und für die Zielgruppe Assistenz bin ich eben überzeugt, dass diese zwölf Wochen extrem fruitful, extrem nützlich sein werden.
0: Lebenslanges Lernen ist äh, ein Thema, was dich total begeistert. Das äh, hat uns mhm. auch von Anfang an irgendwie beide jedes Mal beschäftigt, wenn wir äh, irgendwelche Berührungspunkte hatten. Warum ist das für dich so wichtig? Warum ist das dein Antrieb?
1: Tja, liebe Annette, ich habe äh, sehr früh festgestellt, dass sich die Assistenz wandelt. Na, wenn ich so überlege, wie ich angefangen habe mit Mappen und Drucken und riesen Ordnerschränken und der Chef, der hatte damals einen Blackberry und wenn er auf Reisen war, habe ich ihm die Mails vorgelesen ähm, und er hat dann rein diktiert, mir hat Lernen außerhalb der Schule extrem Spaß gemacht, muss ich sagen. Mhm. Das Setting hat sich ja dann verändert und es war nicht mehr so eine Druckbetankung. Das Thema Bulimie lernen fiel weg mhm. und dann hatte ich auch eine ganz andere Haltung dazu. Ich habe mich auf Themen spezialisiert, die mir Spaß gemacht haben und die mich interessiert haben. Ich musste nicht mehr Mathe, Physik und Chemie machen. Mhm. Das hat schon mal einen großen Ausschlag gegeben. Mhm. Und es ändert sich einfach so viel. Und ich hatte, wie gesagt, das große Glück, für einen Dr. Klump gearbeitet zu haben, der mich mit dem Thema Lean in Berührung gebracht ja. hat. Ja, wenn man dann für jemanden arbeitet, der eben ein Werk in Mexiko geleitet hat und das toll gefunden hat, wenn die Assistentin auch wusste, was Lean bedeutet, mhm. dann habe ich mich darauf spezialisiert und habe da den Kaizen Manager gemacht. Dann wurde Microsoft 365 ausgerollt. Das Unternehmen, die Organisation brauchte Change Agents mhm. und Guides, also habe ich das gemacht. Ich glaube, es ist oft bei Assistenzen ein Schlüssel zu erkennen, Angebot und Nachfrage. Was bietet ein Unternehmen, wo ist der Bedarf und wo kann ich mich einbringen. Ich wäre nie der große Mathematiker, aber ich kann gut trainieren, ich kann Leute gut befähigen, ich kann Leute gut hinter mich bringen und begeistern. Also gucke ich doch, dass ich als Assistentin stärken, stärker, anstatt an den Schwächen rumzukrapseln. Mhm. Und ich weiß, da draußen gibt es so viele Assistenzen, in denen so viel steckt, aber es ist ihnen nicht bewusst. Der Zugang zu ihren Ressourcen ist noch nicht da.
0: Über das Thema Lean können wir uns noch ganz lange <lacht> unterhalten und vielleicht sogar noch eine nächste Podcast-Folge aufnehmen. Aber, Sehr gerne. Ähm, <lacht> genau, jetzt äh, erstmal vielen, vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast in die Welt von Working Out Live und äh, uns die Prinzipien nahegebracht hast und auch deine Erfahrungen damit. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne, Annette.